0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天我们讲哈李子柒对孔子学院看中国文化输出。上一篇呢讲李子柒打官司呢，并由此引申到啊国内外网红、艺人、明星如何与经纪公司和睦共同发展的问题。本篇呢将探讨啊由李子柒事件呢看中国文化输出的道到底在哪里的事本来啊，这等大概念不是九娘梦英操心的啊，可谁让最近新闻这么多呢？特别是前两天呢，刚刚看到啊，德国教育研究部部长啊给各大学写信，要求停办其国内全部十九家孔子学院的事儿，无意间呢触动了我的麻雀，因此就异想天开的干起了编外的工作。要不是上月底的那场官司，我还一直把李子柒啊看作一个专做民间参茶饮食，有古风古韵。桃花源风格的女网红可一查数据才知道啊，她的名气已在外网发酵啊，油管、ins 等啊社交媒体粉丝总和已突破了 2,500 万，国内粉丝啊超过了 3,000 万，这可是所有国内大 V 甚至呢国家级对外宣传平台呢都未达到的数量。我们都知道啊，外宣部门啊每年都会播出呢百亿级的费用啊来宣传中国的文化形象和对外政策。也就是所谓的软实力。我记得二十年前啊，中央台有一档节目呢，叫《为中国喝彩》，就是带着呢时下最优秀的歌唱、舞蹈、杂技、武术、书画啊等艺术家，跟随领导人到国外演出。当时呢，我所在的派格公司啊，就是这档节目的承制单位，前后去过十几个国家，本人也算是啊参与者之一了。至今呢，回忆满满。并引以为豪。后来啊，这档节目不知为何停办了。再后来呢，也就是2004年呢，孔子学院开始走向世界。那一年啊，深受各方重视的首家孔子学院呢，在韩国首都啊汉城，也就是首尔、啊、落地了。各大媒体铺、啊、天盖地的报道盛况啊，也许大家还有印象。到2019年年底啊。已有162个国家和地区开设了550所孔子学院和 1,172 七十孔子课堂呢。可近些年来，这个发展势头啊，被西方反华势力所遏制了。2020年，瑞典政府关闭了北欧啊最后一所孔子学院，原因是，呃、啊，东方文化啊，他们很难接受，并且说啊，那些忠君报国、三纲五常思想啊。更是以西方股市价值观相抵触，真的是这样吗？ 2004年，中国呢刚刚加入了 WTO 不久啊，整个世界特别是西方呢对我们的态度与现在是不大相同的啊。那时候啊，我们虽然已经改开了二十几年，但整体国力啊、老百姓的生活水平呢，只能说是有所改善。他们认为啊，中国就是个劳动力极为廉价的广大市场，正好可以到这里啊，投资建厂，好大捞一笔。至于孔子学院吧，为了达到某种政治平衡啊，可以象征性的引进一些，但也规定的死死的，只能教中文、教汉语、教呢传统礼仪文化。我们当然也是很有策略的接受了。总之啊，这是有史以来。官方第一次对外成规模的、成品牌的输出了自己的传统文化，不能不说呢，相当成功了、啊。孔子学院是呢，国家汉语推广协会，或称汉办的，在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化的非营利性机构。设立之初啊，其目的就是啊，给世界各地的。汉语学习者提供啊规范现代汉语教材，传播汉文化，提供了中国教育、文化、经济呢、啊、以及社会等信息咨询，还有呢开展当代中国研究的。当然呢，因为它免费的性质啊，也曾吸引了一批啊外国人加入学习。据不完全统计啊，高峰时其注册在籍的会员呢有210万，中外教师呢高达4万多人。但十几年后，特别是自2008年北京奥运啊成功举办后的中国经济，啊挡住了西方的金融次贷危机啊，而且一路高歌猛进的超越了英法德日等几个经济大国，啊，晋升到全球第二大经济，且是呢第一大经济体美国的最大债权国呀。这种程度，这种反差呢，你不想让它酸都难呢、啊。要知道啊， 1 9 0 0年。上面几个国家可都是轻而易举的 呢， 就扛枪带炮的走进了北京紫禁城 啊！ 那家伙是什么感觉 呀？ 可现在 呢， 再也不会啊以其马首是瞻了。按照总书记的讲话 呀， 我们已经重新组织起来了。中国人民是不好惹的。也就是在川普上台 后， 他开始挥舞起啊制裁的大 棒， 认为呢可以阻挠中国的前进了。其他跟班的小弟呢，能不表态吗？别说是五眼联盟了，就是北欧的瑞典、东欧的捷克、立陶宛等啊，都跟着起哄加秧子，无非是想呢从老美身上呢得点好处啊。2 0 2 0年至今的疫情啊，全世界大国强国里面，只有中国独树一帜啊，控制的最好，啊，经济正增长。这个事实啊，就连天天精日精美的老民主们啊，也无言以对了。可赖皮的嘴 脸， 总有赖皮的一 面， 无法干预到你的发 展， 我就治你的孔子学院。瑞典之后 啊， 一向本分的德国 呢， 也加入进来 了， 宣称啊要将国内十九个孔子学院清零。这显然是来自政治方面的诉求啊。这不 啊， 欧盟加英国又宣布 呢， 中国不再是发展中国 家， 不再享受呢普惠关税政策。明眼人一看就明白，见不得人家好，这背后老美没少使劲儿。我搜了一下网上啊，就孔子学院被关停的事儿，外交专业一位在读博士生啊，石海残云的文章，也许道出了些事实。第一条咱们已经说过了，中国经济向好。超越了欧美啊，直逼美利坚，他们的心态发生了变化。所谓呢，以文化价值观不同啊，来关闭孔子学院，显然是借口。价值观呢，就一直摆在那儿，从未改变过。可以前能接受，现在说不可接受，这不是自我打脸吗？上述两条大家都懂，我也就不多解释了。关键是啊。孔子学院这么多年了，为何没有自我壮大发展起来呢？要知道啊，开办一所学院呢，平均费用是65万美元呢，一个课堂也要五六万美元。之后呢，还有人员工资、教材道具、物业维护呢，参观游览、学者讲座等了，这些费用加在一起啊，每年大约啊十亿美金呢、啊。如果说啊，这是我们对外宣传的窗口，是胜利果实，值得花费。我也没意见，但总是请客也不是最佳办法吧？这位外交专业的博士生研究者呢，接着写道啊：“孔子学院教材教程啊，还是东方填鸭式，有点呢古代私塾先生教书的样子。加上呢，中国文言文、古诗词呢，都是深层次理解的内容啊。”如果没有在中国生活或者学习中文五六年时间的人，不要说加深中文水平了，怕是只会越学越一头雾水。老外们呢，往往到此就学不下去了。另外呢，孔子学院之所以每年投入巨资，依然拓展困难，也有教学内容设计过于表面化、过场化的因素，像茶道、太极、武术、书法、麻将牌等啊。是他们最感兴趣的，就连默克尔总统啊，也说要学学中国菜的做法。于是乎啊，各类中外交流的网站图片上，都是外国人练武术、写书法、学烹饪。可他们并未把这些中国传统文化当成学问去深入研究，基本上属于啊走马观花、玩个新鲜而已。一旦到了付费环节，基本走人。而他们呢，却认为已经很了解中国了，因此啊，在业内，很多人都不太赞成这种高投入而效果甚微的形象工程。李子柒视频呢，在外网火了以后，官方呢与民间议论纷纷。比较典型的是啊，用数据说话。一个无任何背景的普通90后女孩。按照陶渊明的理想方式呢，将自己的日常生活拍摄记录放到网上，古风古韵原汁原味，田园牧歌水墨丹青，无一处在说赞美中国，却让几千万外国年轻人啊如醉如痴的看个没够。他的网络粉丝量呢，已超过了美国新闻频道 C N N 呢，而全部费用啊，也不及五百多所孔子学院一所。一年的开销，这个对比啊，的确是真实有力的。难怪人民网、光明日报、央视等官媒啊，都在第一时间大赞李子柒是中国民间文化输出的典范。从上世纪初，西方文化大规模流入中国啊。一些大人物呢，包括梁启超、蔡元培，胡适、鲁迅等啊，不遗余力的推广，使我们呢真正的觉醒起来。到2000年前后啊，我们经济上呢稍微宽裕起来，文化输出开始提上日程。特别是呢，当电影《卧虎藏龙》获得奥斯卡奖之后啊，包括《英雄》在内的影片呢，如雨后春笋一样被拍摄出来了，送到国外。加上呢， 8 0年代的《少林寺》。再早前的李小龙呢，是西方人呢开始关注中国传统文化部分内容不能不说是个积极现象。但后来发现呢，这种推广力度啊还是有局限，票房呢几十万一两百万，但就算不错了、啊。孔子学院品牌的推出啊，也恰逢其时，官方呢能寄予了厚望吗？但实践证明，钱没少花，可美国入学的。外籍学生培训成本啊，都高的惊人呢，平均下来呢，不少于数万美元。这两年呢，引进的非洲学生啊，效果也是有的啊，可学员素质良莠不齐，惹是生非的也不少，一度引起国人的不满呢，并发出感叹：这么多钱怎么不花在啊内地渴望上大学的穷苦学生身上呢？我这里呢，不去品评。国家的文化输出政策啊，总体方向和政策初衷啊，肯定没有毛病啊。关键是方法问题。孔子学院以及呢，国内招收的外国免费留学生啊，学习中国文化主要是依靠呢我们编写的课本教材，但并不是每个人都乐意接受的。有些人纯粹是冲着各类补贴、奖学金而来的。咱先不提1 4 9 2年哥伦布呢发现新大陆，从此呢世界连通为一个整体啊。这么遥远的事儿来推理啊，单看自二战以后啊，全世界的文化流通情况呢，欧美携战后胜利余威呢，将他们的音乐、绘画、饮食、穿着打扮呢推向全球，特别是啊电影的普及，更是一个绝好的方式啊。如果简单归纳起来，这些方式啊，无一例外来自大众喜闻乐见的通俗文化，比如呢，日本家电和漫画呀，德国汽车、好莱坞大片、印度歌舞、意大利米兰时装设计、法兰西的红酒与 LV 包包等等。老外喜欢中国功夫，不是因为李小龙、成龙、李连杰啊，多么大义凛然，多么体现中国精神，而是呢，一代又一代的功夫片啊。打得太帅了，太酷了！任何一个普通地球人啊，在寓教于乐的漫画和游戏啊，以厚厚一筐古籍之间呢，大概率还是会选呢前者呢。通俗文化完全可能出来啊不俗的结果，不能总抱着啊，你们都要从头到尾严肃的念头。实际上啊，通俗文化可能不够雅。但生命力呢，确实强过非通俗文化。李子欣的视频呢，也足以诠释了这一点。我们呢，再往远一点看啊， 1 8 6 0年代呢，浮世绘流入了法国，那些年轻的画家呢，比如莫奈们呢为首的，喜欢上了浮世绘，于是开始喜欢上了日本文化。梵高呢，更是学浮世绘啊，发了痴啊，印象派就此诞生了。没错啊，高大上如印象派这种呢，载入美术史的玩意儿呢，也是日本文化输出启迪法国人呢自成一派的结果。而浮世绘呢，在江户时期的日本呢，本就是街头巷尾老百姓呢都买得起的版画、海报、明星大头贴等啊。高雅呢，当然是好事，但文化输出这个。仿佛流水，水往低处流啊！有人会说呀，那为什么唐朝的文化输出啊，可以让其他国家学汉诗呢？第一啊，唐朝当时啊太强大，大家呢群起模仿邯郸学步啊。其二啊，在那个时代，高丽、新罗人啊学汉诗，就像我们现在啊被美国流行歌曲的歌词儿一样的，诗本身呢是有娱乐性的。诗歌呢，生命力最强的时代、啊，一定是其最有娱乐性的阶段。龙榆生先生啊，有个看法：从商周之风雅颂呢，到汉乐府，到唐诗、宋词、元曲啊，每种艺术题材啊，最流行的时候，都是适合传唱的。唐朝人爱白居易，宋朝人呢爱柳永，不是因为他的诗词多高大上，而是因为适合传唱。作品发布会中心呢？就是文人雅士聚会的 party， 或者呢是官商云集的青楼酒肆、啊、等这种题材，慢慢的不适合传唱后啊，才有另一种更适合唱的方式发展起来了。四大名著啊，最初是小说消遣娱乐的，而非读来呢考公务员的。汤显祖的不朽作品呢《牡丹亭》，关汉卿的《窦娥冤》呢。最初是用来演戏的剧本，不是拿来让人受教育。即便本国的文化要流传下去呢，都要讲究寓教于乐，何况输出给他国的文化呢？想想现在啊，世界上流行的文化输出模式，啊，无论日本动漫、寿司、美国牛仔啊、可口可,可乐、意大利时装、英超、西甲、韩国偶像剧等啊，都有个特色，哪怕我。不太懂该国文化也能喜欢上这样的东西啊，才能流传起来。文化输出得先传出去，才能引人深入思考研究啊。好莱坞呢很懂这个道理啊，为了讨好中国观众啊，他们拍了呢《卧虎藏龙》《功夫熊猫》等啊，《熊猫蒙，功夫帅》啊，香嚷嚷坐下来了看得进去，再再呢。电影里穿插各种呢，无招胜有招啊，无欲则刚之类的东方精神，在这一点上，他们还是有意无意的帮助中国呢宣传了一把。您可以说呀，这一点都不严肃，但通俗的传播速度就是胜过我们的京师字集三分五点呢、啊。看看每年全世界一亿多人次啊，在为迪士尼乐园呢、环球影城买单呢。就知道通俗文化的侵彻力了，因此，别老指望着人家呢上赶着磕头如捣蒜的学习自己。您先得让人啊喜欢上才行啊！如果您传输的东西，本国人都没那么着迷，怎么能指望外国人趋之若鹜呢？写这些，啊，不是否定官方大力推广的孔子学院。呢？而是在赞成的基础上，提醒每年花大把银子呢，这受外人抵制、效果欠佳的官员和专家们，要是时候调整推广方法了。孔子学院与李子期呢，肩负的使命不一样啊，前者官方，后者民间；前者花钱，后者盈利；前者呢，义正言辞、堂而皇之的宣讲我们的博大精深呢。后者呢，用一幅幅啊精美的画面呢，将丰富情感呢传播到了远方。总之呢，前者被动学，后者主动看。所以啊，有句老话，好心办坏事，嗯，也不能这么说啊。如果孔子学院在办学理念、办学方法呢、教程设置方面呢再不改革，变成外国人主动求学的模式，他不开啊也罢了。那怎么改变呢？我提个话头啊，随便瞎说啊，在国外孔子学院毕业的呢，可以来中国享受呢高等待遇，参与文化、经济、科技交流，也可以在呢中国驻外机构任职。没房子的免费提供，没老婆的组织介绍。只要树立起一批典型啊，十几年过后，那些想来中国发展的，非走此路不可。当然呢，考题难度也得逐年增加。这招啊。对穷国比较好使，对于富裕国家呢，大家还得开动脑筋呗。毕竟啊，有那么多专家学者的白领着工资呢。另外呢，与之对应的还有，我们过去啊一谈文化输出，首先想到的就是京剧啊、皮影、啊、武术、针灸、啊、书法之类的东西。要知道啊，这些玩意儿，除了武术搏击外，在中国年轻人眼里也是不太招喜欢的。那么，原本就缺乏东方文化积淀的西方人啊，更是难以接受。我们宣传的国粹，对他们来说，更多的是猎奇。所以，原来的方法得改进，得抓住年轻一代老外们的心。几百年前，中国文化也曾风靡过世界啊！如果说啊，自汉唐以来，外国对于东方神秘国度呢，还只限于精美华丽的丝绸、陶瓷，那么到了中世纪，更是掀起了一股中国风。比如啊，十七、十八世纪的欧洲啊，皇室贵族们，都以拥有中国风格的家具啊、陶瓷茶具啊、人物书画呢而引以为豪。罗马教皇英诺森十一世啊，法国国王路易十四。英王呢，詹姆斯二世啊，还聘请了中国人沈福宗、黄嘉略呢为顾问，在宴会上呢，当场做筷子表演、书法表演，甚至还委托他们呢，编制汉法词语词典啊。启蒙运动三巨头之首的伏尔泰啊，更是对康熙皇帝、乾隆爷呢崇拜至至啊，他曾冒昧的呢写信示好，可惜啊，乾隆爷大概忙着呢，下江南巡游了，没有回复。横扫欧罗巴的拿破仑呢，也是中国文化的崇拜者呀。他送给大清嘉庆皇帝的礼物啊，以及嘉庆呢回赠给他的象牙雕刻呀、啊，足以说明了这一点。如今呢、啊，当你走进凡尔赛皇宫啊，称霸欧洲一时的霸王路易十四啊，还有个中式风格的宫殿，在世界最受欢迎的博物馆卢浮宫里啊，也特别辟有、啊、中国馆。有关中国古代与世界的文化交流啊，九牛盟啊专门写过一部一百多万字的书，其中呢中法、中英、中俄几段啊就不下二十万字，精彩纷呈啊。等该书出版后啊，我会第一时间读给大家听。如果说李子柒田园风光、茶酒美食啊。击中城市对乡村生活的向往，也是无意间踩对了踏板才火了起来，并被外国人接受啊。那么我们在别的领域有没有科技文化输出的案例呢？有，抖音、美图秀秀以及呢华为手机就是最好的例子。一个国内公司开发的 APP 啊，居然让互联网的老家里的年轻人啊上了瘾、着了迷啊。李子柒呢？更是剑走偏锋呢，被他们追随热捧。而这次制作的视频呢，拍摄的内容呢，正是孔子学院、啊、花重金免费让他们体验的。看来啊，要想达到目的，正面进攻呢路线最短，但也最容易被封堵啊。如果采取、啊、迂回战术呢，地面战术、民间战术、色香味烟火战术啊，那些、啊、从不了解你文化的人啊。也会产生兴趣 的， 好吃、好看、好玩的东西 啊， 还用我花钱求你 吗？ 可以说 啊， 抖音、美图秀秀以及 呢， 借助抖音也 好， 国外网络媒体也 罢， 总之 啊， 我们发现一个更有效、更接地气儿、更无法阻止的方 法， 润无细无声地攻陷了境外年轻人的心。如果再多几个模式 啊， 效果是不是 啊？ 比黄河电视台啊、孔子学院等啊官方大力推广的项目效果更好呢。所以，政府应该对李子柒、抖音这样的人和事啊给予奖励、给予扶持。当然要注意方法，不然又会成为中兴、华为那样的。说一千，道一万呢。国家实力、影响力呢，还是第一位？你强大了、富裕了、时髦了，其他地区的人自然敬重你、羡慕你、对你刮目相看，继而呢，模仿学习你的方方面面。好，今天的节目呢就到这里，我是九柠檬，咱们呢下次见，拜拜。